1: te quise Pregúntale a sus ramas cómo soy Respira aquel perfume bajo su sombra Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí tendrás Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale al silencio y al reloj Pregúntale a tus libros y a tus cuadros Y si el recuerdo no me nombra entonces, sí, tendrás razón. Aunque el jardín sigue igual, el manzano está frío. Aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío. Ve a ver si encuentras amor, tan amor como el mío. ¿Qué? Y sé que las tormentas siempre acaban, que el agua de los charcos la bebe el sol. Yo quiero que te emborraches. Con mi recuerdo Y si no sientes que te mueres Entonces sí Tendrás razón Entonces sí Tendrás razón
2: Cosas del amor Me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación yo subía y bajaba la miré y me miró
3: din don, din
2: don ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones?
1: No. Voy a estudiar por
2: No, no, por nada. Este ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar
1: No ¿Para qué?
2: Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. Ding, don, ding, don. En las cosas del amor. Este... <coughs> Calor,
4: eh.
2: Dice, uh -huh. me... Me, me dejas que te dé un beso. No. Se sé bonita. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Ding don, ding dong. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bichis, yo digo de tres Si ella dice que los titles, yo digo de rolling stone. Ding dong,
3: ding don. ¿Te enojaste?
2: No.
1: Si sí, no. La, la, la,
2: la, la, la. Si ella dice que los gatos. Yo digo
1: pintura fresca Si ella dice
2: mejor Fabio Yo digo Marito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso no. Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Ding, don,
1: ding, don.
2: Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Hablar. Voy a faltar ¿Sí? al taller Ella me regaló un beso. ¿Sí? Yo le regaló un clavel. Ir a y fue el amor. Ding, don, ding, don. ¿Sabes cómo no te quiero?
0: Estamos presentando fútbol y algo más. Con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenido a compartir. Algunos problemas técnicos, aquí no a nuestra voluntad. Pedimos disculpa. son las 19, voy ya con 10 minutos y vamos a compartir, como todos los días miércoles, con el doctor Rodrigo Paz para tocar una serie de temas de actualidad. Así que si el doctor ya está en línea, a ver si me, me puede escuchar. Rodrigo, doctor, cómo le va? Hola, Buenas noches. Sí,
6: Aquí esperándolo hace rato. Así que yo estaba puntual, pero parece que algo algo pasó con,
4: sí, con la si señal no, que no, estaban ustedes. Así que aquí esperándolo. Sí, sino, Bueno, bueno, todo arreglado. Agradecerle la espera, doctor. Sí, sí. Queremos tocar dos temas. El primer bloque que nos quedan 20 minutos del primer bloque respecto de la pandemia, que no, hace tiempo que no hablamos. Me mm. gustaría saber su impresión de varias cosas, de los permisos de movilidad y todo eso. Y el segundo mm. bloque queremos hablar de muchas cosas que los, los auditores nos piden respecto a hablar de la demencia senil, que obviamente se da a muchos por la edad. y Me gustaría saber su opinión, mm. su diagnóstico, el tratamiento, o más bien lo, lo paliativo que puede tener, porque hay mucha gente que ya está Oye, en, además, en esa... Perdone.
6: Es un tema muy muy directamente relacionado con COVID-19. Ah, no es. olvidemos que eh, en un porcentaje no menor de los pacientes adultos mayores que desarrollan esta enfermedad, aparecen complicaciones neuropsiquiátricas donde eh, pueden aparecer cuadros de confusión mental o incluso de demencia, gatillados por la enfermedad.
4: ¿Qué quiere hablar primero, doctor? ¿Lo de la mense senil o del, lo del COVID?
6: No, partamos derechamente por cómo está el tema de la pandemia. Yo creo que es un tema Vamos. que, si bien lo hemos hablado muchas veces, la verdad que, no por hablarlo muchas veces, van apareciendo nuevos elementos, nuevos antecedentes. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que comentar. Yo creo que quizás lo primero que habría que, que, que comentar es lo que ya aparece hoy día ya... Vox Populi, diría yo, y ya nadie niega que efectivamente la, la vacuna china, CoronaVac, es una vacuna de, de, de pésima calidad y, y que eso, eso está significando que pese a que en Chile tenemos tasas de vacunación muy altas, sobre el 50%, entiendo que ya estamos.
4: Sí. Así sí es. ¿Aló? Sí. Así es. ¿Perdón? Así es, doctor, como te indica.
6: Ah, sí, pues. Eh, los contagios no caen. Dicen los los, los defensores de la vacuna es que, que si bien es evidente que la vacunación la, la, la vacuna no protege de, de, de transmitir el virus, de contagiarse contagio, y de contagiar claro. a otros, al menos estaría impactando en términos de las tasas de letalidad y mortalidad. Así Eso es. dicen, ¿ya?, y se ha entregado como evidencia de eso el dato que da el Ministerio de Salud de que algo así como el 80%, 85% de las personas que están ingresando hoy día a, a, a unidades de cuidados intensivos serían personas no
5: vacunadas. Doctor, ¿Sí? tenemos 10.817.000 personas vacunadas, que da un, un 74,6% que... con, con la segunda dosis.
6: Exactamente. Ahora, si uno descuenta de eso, que, que hay que esperar dos semanas post-segunda dosis para poder decir que esa persona está realmente protegida, probablemente ahí la cifra de, de, de los efectivamente protegidos baja un poco, uh, entre el 50 y el 60%, ¿ya? Pero, pero, pero incluso... Aunque fuera, aunque fuera el 70% o el 50% o 60%, lo claro es que tenemos a la mayoría, a más, de la, más del 50% de las personas vacunadas con dos dosis y con un periodo post-segunda post dosis que debiera asegurar eh, una caída en la, en la posibilidad de contagiarse y contagiar a otro, si la vacuna fuera más o menos efectiva. O al menos que las personas vacunadas tuvieran un menor riesgo de enfermar gravemente y complicarse. Y yo lo que decía es que, sobre lo primero, ya, no, ya nadie niega que la vacuna en términos de eficacia para reducir el contagio, el contagio. es no,
5: bueno. pésima.
6: No funciona. Cosa totalmente distinta a la vacuna Pfizer y la vacuna moderna al menos, que usando una tecnología muy superior, sí, después puedo, puedo volver a explicar cuál es la gran diferencia, que, que no tiene que ver solo con que sea una vacuna de ARN nomás y la otra una vacuna que usa el virus, el virus intacto, sino además tiene que ver con que esta vacuna de RNA, de ácido ribonucleico, es una vacuna que eh, induce al organismo, al cuerpo del vacunado, a producir una, una una proteína espiga o spike, eh, que es la que eh, induce la, la, la respuesta de anticuerpo, que es una proteína modificada. Y está modificada de tal manera que eh, les expone la parte de, de la proteína que es importante eh, presentarle al cuerpo, al organismo para generar anticuerpos, eh, de tal manera que genera un, una, una, una respuesta inmune mucho más poderosa y mucho más específicamente dirigida a la, a la parte de la proteína espícula o espiga o spike, que es lo que se llama la, la, el, en no. inglés el RBD, Receptor Binding Domain, el, 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 el dominio de, de, de unión al receptor, que es la parte de la proteína espícula, que es la que se une al receptor AC2 en, en, en las células del, del huésped y es el, y el, y el mecanismo a través del cual el virus eh, entra al cuerpo. Entonces, la, la, las vacunas Pfizer y Moderna eh, usan una tecnología que permite justamente generar una respuesta inmune específicamente dirigida hacia esa parte del, del, del virus y además eh, eh, de una manera tal que eh, al, al, al modificar la proteína, ¿ya? hace permiten que esa respuesta dirigida a esta parte de la proteína del virus sea mucho más poderosa, mucho más eficaz. Bueno, esa diferencia técnica se, se expresa en que en los países donde se está usando esta vacuna no solo ha caído la tasa de contagio, sino que además, derechamente, la tasa de, de letalidad y mortalidad Cosa que hasta ahora, pese a toda la que se ha dicho en términos de palabras, no hay ningún dato todavía que muestre esto que dicen que la vacuna CoronaVac disminuye la, el riesgo de enfermar gravemente. ¿Por qué? Y en esto quiero quiero ser súper claro en eso. Porque cuando el gobierno dice que a las UCIs la mayoría de las personas que ingresan, 80, 85%, no están vacunadas, ¿ya? Eh, hay un sesgo en esa información. ¿Por qué? Porque sabemos hoy día que, que justamente las personas con mayor riesgo de enfermar, que son los adultos mayores, no están siendo ingresados a la UCI.
4: Están en la casa.
6: Exacto. Y de hecho, a, a, hace unos días ya es una también algo bastante reconocido. Hoy día sabemos que al menos el 30, 40% de los adultos mayores que mueren por COVID-19 mueren en sus casas porque no los reciben en los hospitales. Por lo tanto, claro que es perfectamente eh, posible que la gente más joven está ingresando a las UCI, eh, y no, eh, sea la mayoría no vacunados, porque son segmentos de la población a los que todavía no se les está vacunando de manera... Pero, pero lo que no se dice es que la mayoría de las personas vacunadas que se enferman estando vacunados, se están muriendo fuera de, la, de las UCI. Entonces, el, el tema aquí de fondo es que hasta el día de hoy no hay ningún estudio clínico fase 3, donde aparezca, donde se haya comparado a un grupo significativo de personas vacunadas con la famosa vacuna CoronaVac y otro grupo de personas vacunadas con placebo y que se hayan seguido y se haya podido mostrar como sí se ha demostrado en las personas vacunadas con Pfizer y con Moderna, que las personas vacunadas efectivamente están en menor riesgo de enfermar gravemente como las no vacunadas. Ese dato no está, no está el estudio fase 3. Y todo lo que se está presentando ahora son cifras
1: manipuladas.
6: El otro día, por ejemplo, yo veía que el gobierno presentó, eh, no, ustedes me pueden recordar el dato, no lo tengo fresco aquí, pero mostró la tasa de muertos, cuántos, cuántas personas muertas ten, ten, había muerto con, con las dos dosis, teniendo las dos dosis, versus personas que habían muerto teniendo o ninguna o una dosis. ¿Ya? Y si mal no recuerdo, la cifra era alrededor de 250, en términos así, a, a, versus, versus eh, mil, ¿me, me explico? Era, era una proporción como de 1 a 4 o 1 a 5 Pero de nuevo, como resulta que están usando, como para, para hablar de muertos COVID-19 como tales, están usando solo aquellos, aquellas personas que se les hizo el el test famoso PCR, están dejando fuera a la inmensa mayoría de las personas que mueren por COVID-19 y que nunca se les hizo el PCR porque no los ingresaron a los hospitales, porque no llegaron, o porque tuvieron falsos negativos.
4: Bueno, como, como dice usted, doctor, esta vacuna sirve para dos de las tres cosas que dijo, o sea, para reducir el contagio no sirve, pero para las otras dos sirve, doctor.
6: Es que eso es lo que le estoy diciendo, que eso nadie lo ha demostrado. Dígame usted qué dato hay duro, indudable, que diga que esta vacuna previene muertos.
4: Por ejemplo, la gente que nos escucha, ayer leyó, me imagino, de sobremanera esto, que la OMS autorizó como vacuna de emergencia la Sinovac. ¡Ah, qué bueno! Me puse la Sinovac, por lo tanto, ¿qué, ¿qué le puede decir a eso? ¿Qué significa lo que dijo la OMS respecto a la Sinovac? Doctor? Bueno, ¿qué quiere que le diga?
5: Que, ¿Están
6: que mintiendo, la OMS, dice usted? Que la, que la OMS le explique al, al mundo y a la gente en base a qué datos hicieron? Sí. A ver, mire, le voy a decir más todavía. Al día de hoy, al día de hoy, no hay ningún paper, ni no, no solo, ni un, ni un artículo científico publicado en alguna revista seria donde se revisan los datos, expertos, un comité editorial revisa la, 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 en fin, con los datos de Coronavirus. No hay ninguno, ni un estudio. Todas las las publicaciones que han circulado, que son tres, en el mejor de mis conocimientos, cuatro, perdón. Hay cuatro publicaciones en una versión pre-imprenta, en una versión no publicada por una revista de pares, donde se reportan algunos de los datos supuestamente beneficiosos de esta vacuna. Y resulta que esos cuatro esas cuatro publicaciones, entre ellas una chilena, la, la, el ¿No? grupo de Calergis, ¿Sí? hasta el día de hoy, no han sido publicadas en ninguna revista. Les recuerdo además que el, el colega el doctor Araos ya ha hecho dos conferencias de prensa donde dice que, la, que hay, hay pruebas de que la, de que la vacuna CoronaVac previene muertes en Chile, previene contagio y cuántas cosas hay, y resulta que y, y viene diciendo ya hace un mes que pronto esos, los, los datos de los cuales se basan para, para hacer esa, esas aseveraciones van a estar disponibles cuando se publique el paper. Y el paper todavía no se publica. Entonces, si usted me pregunta cuáles son las razones por las cuales la OMS aprueba el uso de emergencia a título experimental y mas, pero y masivo de, 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 de la vacuna CoronaVac, sin que exista ningún estudio fase 3 serio y publicado como si existe, insisto, para Pfizer y Moderna, bueno, y para Sputnik incluso, bueno, la OMS tendrá que responder con, por qué hacen eso. Yo me temo que ahí lo que hay es lobby, no nos olvidemos que el gobierno chino estaba presionando hace rato pa, para, para para poner esta vacuna en circulación, y sería, yo no 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 tengo otra explicación que esa, ¿no? No
4: obstante eso, doctor, usted lo dijo en su momento, igual recomendaba vacunarse con esta vacuna a pesar de todas las observaciones que no hace, ¿no?
6: Bueno, lo que yo dije es lo mismo que voy, o sea, lo que yo dije ayer es lo mismo que voy a decir ahora. Mire, yo creo que hoy día la mejor vacuna es aislarse en sus casas y no tener contacto directo con nadie, en cuarentenarse.
4: Eso es difícil, doctor, es, es imposible. Bueno, es eso. Perdone,
6: voy a seguir. Como, como es evidente que esa recomendación la van a poder seguir. Yo creo que el 20% de la población en Chile, 30%, se ya no así, con ya Porque la mayoría, eh, no sé, pues estaba recién conversando con César Navarrete mientras lo esperábamos. Bueno, César Navarrete es un muy buen ejemplo de él, el es, es radiooperador, ¿no es cierto?, el técnico que está detrás de esta...
5: Bueno, él
6: tiene que, para poder trabajar y ganarse el pan para él y para su familia, tiene que viajar desde su casa, en locomoción colectiva, ir a la radio no puede teletrabajar. Bueno, obviamente que si César Navarrete me preguntara a mí, no, no me lo ha preguntado, pero si me preguntara, digo, doctor ¿me tengo que vacunar? Oh, ¿O no tiene que vacunarse? Pues, porque tal el riesgo que hoy día corre usted teniendo que salir de su casa a trabajar, que no le queda otra que vacunarse con la, con, con lo que hay. Ahora,
5: claro.
6: yo le diría a César Navarrete y a cualquier persona que esté en estas circunstancias que es más o menos el 70% de los trabajadores chilenos, que traten, hagan lo imposible por vacunarse con Pfizer. Yeah. Ya. Porque esa es la única vacuna que al menos a corto y mediano plazo ofrece garantías reales, bien demostradas, de eficacia y seguridad. Si yo tuviera que hoy día vacunarme porque tengo que, ya, ya no, por alguna razón, no voy a poder teletrabajar y voy a tener que salir nomás. A bueno, Me vacunaría con Pfizer o Moderna. Si no hubiera la posibilidad, porque no, porque no puedo elegir, porque qué sé yo, claro. bueno, me tendría que vacunar con la famosa CoronaVac, no me quedaría otra.
5: ¿Y la AstraZeneca, doctor, qué tal?
6: Yo no creo que se haya mucha diferencia significativa entre... Mire, para mí las únicas vacunas seguras son hasta aquí las vacunas Pfizer. que usan tecnología de ARN con la proteína Spike modificada. Esa es la impresión que tengo yo, No, no... A lo mejor me equivoco, ¿eh? a lo mejor si, si hacemos una lectura más fina, capaz que AstraZeneca o la misma Sputnik, o, en fin, pudieran tener alguna ventaja sub, alguna ventaja comparativa al lado de Coronavac. De hecho, si uno mira los pocos datos publicados que hay, van en esa dirección, que, que AstraZeneca, Sputnik eh, sería más sería más eficaces que eh, Coronavac. A mí eso no me queda tan claro. Lo que sí es evidente es que en lo, en lo poco publicado que hay, e incluso mirando ahora los estudios in vitro, donde se usan técnicas para medir en el laboratorio la, la, la capacidad de estas vacunas para producir anticuerpos neutralizantes, etcétera, por lejos la vacuna más penca es por lejos que Eso no hay ninguna duda. A tal punto que uno tendría que preguntarse si realmente vale la pena vacunarse con Coronavac. Yo... Creo que a corto y mediano plazo es bien discutible.
5: Y, Oiga, y por doctor. otro
6: lado, sigue estando pendiente el gran riesgo de estas vacunas, que es lo que ya lo hemos dicho muchas veces, claro. sí. que es que a, a mediano y sobre todo a largo plazo, estas vacunas, y particularmente la CoronaVac se asocian al riesgo de producir anticuerpos dependientes, potenciación de la infección o de la reinfección.
5: Doctor,
4: Ahora,
5: pero ¿qué, qué, ¿qué pasa, doctor? Porque... La inmensa mayoría de los chilenos estamos con Sinovac. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Una Yo les nueva vacuna? A
6: ustedes que ya se vacunaron porque no les sí. quedó otra alternativa o decidieron hacerlo corriendo el riesgo. Yo estoy
5: con la segunda dosis.
6: Que apenas pueda, pues, vacúnese con Pfizer. De hecho, tímidamente ya algunos de los expertos que han estado apoyando a Coronavac todo este tiempo, voy a mencionar a cómo se llama a mi colega Said,
2: Said. ya Said. está
6: diciendo que que están pensa esta vacuna que él recomienda que el próximo año, la tercera dosis, Pfizer. sea Pfizer, para todos los vacunados sí. con coronavirus.
4: Claro, o tiene sea, más más complejidad en cuanto al traslado a la Pfizer.
6: Mire, que haya que, que mantenerla una refrigeración más baja, creo que esa es una cuestión que se soluciona re fácil, no, no, creo, no creo que sea una cosa tan compleja. De hecho, en Chile se ha vacunado el 10% de la población con Pfizer. Sí, claro. Así que, que se puede, se puede. Sí. Bueno, Yo creo que el gran problema con, con la Pfizer ha sido que por alguna extraña razón su, el acceso a esta vacuna ha estado restringido a élites, a países élites, Israel, Estados Unidos, Unidos. la Y dentro de los países del cuarto y quinto mundo, como es el caso de Chile, restringido a él y también quiénes son los que pueden acceder a, a estas vacunas de, de calidad superior Hola, o sea, Doctor, si bueno, usted gusta, siempre... yo yo hoy yo no me vacunaría hoy en mi caso con, con ninguna vacuna ni
4: siquiera con Pfizer ¿Por doctor qué? vamos a ir a la pausa doctor okay. vamos a volver con este tema que quiero hacerle dos o tres preguntas y después volvemos uh -huh. con la demencia sin ir, pero vamos a la pausa y volvemos con el doctor Rodrigo Paz
0: Radio Portales le indica
3: la hora 967-68321 AIG Legal Soluciones legales confiables Los esperamos.
1: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más. Con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión
5: Bien, ya estamos de vuelta 19 horas con 33 minutos subos portales, fútbol y algo más y los días miércoles estamos conversando como siempre, el destacado
4: doctor Don Rodrigo Paz Sí, lo que le quería preguntar doctor es que bueno, usted ha estado regularmente acertado en las proyecciones del COVID estamos ya en junio, 2 de junio ya con vacunas con varias vacunas con ya un año y medio de hastigo respecto a la de la cuarentena. ¿Cuáles son sus proyecciones para lo que quiere el año, doctor?
6: Bueno, yo creo que se nos viene un escenario bien bien espantoso porque de hecho yo creo que quizás lo más preocupante es que la mortalidad por COVID-19 en mayores de 60, 70 y 80 años sigue en ascenso, no no ha caído. A mí ese es el dato lapidario.
5: Ahora, doctor, usted perdón, siempre perdón, dijo perdón, que perdón, llegando el no invierno, se ¿no? o sea, perdón, si la doctor. vacuna
6: coronavirus protegiera realmente de muerte, tendríamos que estar viendo que en adultos, en chilenos adultos, adultos mayores de 60, 70, 80 años, la mortalidad por COVID-19 debiera estar cayendo hace rato y no está cayendo y sigue subiendo. Bueno. Con ese dato, lo que le puedo decir es, es que claramente se nos vienen tiempos del terror, entiendo que ya vamos por los 40.000 muertos oficialmente reconocidos, y si usted recuerda lo que hablamos hace unas semanas, unas semanas atrás, yo decía que íbamos a tener el doble de muertos que en la segunda ola. En la primera ola fue, fueron más o menos 20.000, ¿no es cierto?
5: Sí, sí.
6: Bueno, en esto que en realidad no es segunda ola, es la reagudización de la primera, que nunca, ter nunca terminó la primera ola, en esto que algunos llaman segunda ola y que para mí es la reagudización de la primera, yo creo que vamos a andar por lo bajo, por lo bajo, por los 60.000 muertos.
4: Eso a fin de año.
6: Yo creo que de aquí a... Estamos hablando de... Estamos ahora en junio, julio, agosto, tres meses más.
5: ¿Por el gusto que del que invierno todos vamos a tener, tener una 60, la cantidad de muertos superior porque usted siempre habló que el invierno no, era exacto. una etapa muy dura muy complicada.
6: Bueno eso era con la eso era así con y ese fue una de los, de las cosas a las cuales me equivoqué. Recuerden yeah. yeah. que cuando 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 muchos ya decían que se pronosticaba un una, un marzo muy grave yo decía que me costaba entender eso porque confiaba en que el calor del verano protegiera de de una, de, una, de una contagiosidad y letalidad mayor. Pero claro, eso era aplicable cuando circulaba en Chile la, la variante ancestral, la variante antigua, pero como sabemos hoy día que ya hace rato que en Chile están circulando estas variantes de, de mayor contagiosidad y letalidad, me refiero a la variante inglesa, la variante brasileña, la variante sudafricana, eh, por no mencionar alguna, eh, eh, claramente ya el calor el frío dejaron de ser eh, una variable significativa y claro, por supuesto que entrando ya en pleno invierno donde hay más hacinamiento, donde ya no es tan fácil ventilar un, 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 una habitación donde ya no es tan fácil ir en la, en la locomoción colectiva con todas las ventanas abiertas etcétera, claro que la probabilidad de, de mayores contagios aumenta, eso le agregamos que está empezando a circular ya, por lo menos en Vietnam, se ha reconocido una variante nueva que tendría, que sería una especie de combinación de lo peor de las variantes eh, in indias, de la variante india, de la variante inglesa y de las otras, y donde se está viendo que en Vietnam están apareciendo brotes y contagios en personas que incluso se contagiaron al aire libre, Claro que el escenario se nos viene muy, muy negativo, y especialmente, además, porque estas variantes nuevas eh, tienen un porcentaje importante de escape, incluso con la vacuna Pfizer.
5: ¿Aló? Sí, sí Pero estamos el, escuchando, el punto, doctor, estamos siguiendo. El punto,
4: doctor, Entonces, que, bueno, el escenario los...
6: que se nos viene es muy, 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 muy complejo, muy complejo, porque incluso, y quiere decir incluso aquellos vacunados con Pfizer, eh, es posible que se enfrenten a variantes que van a escapar incluso a Pfizer.
4: El punto es: bueno, es lo que me dice usted de las vacunas y todo el punto, pero bueno, el otro es el aspecto económico, que nadie no aguanta subsidios estatales por mucho tiempo. Eh, Sin duda. Y además, y además doctor. También tiene que ir el activo de la gente. Sale uno, uno, hay, yo, yo saco los permisos para eso. El mercado ya en las calles es como si fuera normal, ya no, no, no produce efecto a las cuarentenas. Entonces, ¿cuál es la me posible medida? Porque la verdad, lo, esto de las cuarentenas obligatorias, independiente que lo indique la autoridad, ya la población no lo toma en cuenta. Yo no, yo sigo discrepando de usted en eso,
6: y de hecho, los datos así lo dicen. Eh. A ver, miremos los datos en Chile: la tasa de contagios y de nuevos contagios en Chile empezó a caer cuando se decretó cuarentena en la mayor parte del país. Y cayó, importantemente, Les recuerdo que aquí en la región metropolitana, hace unas semanas atrás, antes de que de nuevo empezaran a reabrir, estábamos, habíamos llegado a mil contagios, dos mil, tres mil casos nuevos al día. Hoy día estamos de nuevo sobre los ocho mil.
5: Sí, hoy día bajó un poquito, cinco mil
6: no, no, pero es que eso, es, eso ya, eso es esa, el promedio semanal, me refiero.
5: Sí, Hace ¿Usted cree que mañana, tras, se dice los días jueves cuando, cuando sube mucho, con vamos a estar con muy la atentos? En serio, por lo menos,
6: o más en serio, llegamos a acaso a, a, a nuevos mil, dos mil. El gobierno empezó a, a, a abrir de nuevo y a, 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 cerrar, y a terminar con la, con la cuarentena y de nuevo empezó a
4: subir. Así que. Entonces, a mí me, me, eso de echarle la culpa que la gente... No, 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 la pero gente... pero, la, pero doctor, me imagino que usted, bueno, eh, cosa de verla... Yo salí hoy día, por ejemplo, tuve que hacer un trámite, un servicio técnico, un notebook para poder trabajar, y pasé por Gran Avenida desde San Bernardo, el Bosque, la Cisterna, San Miguel, el Centro, un día normal. Bueno, pero eso... si el
6: gobierno ha dicho eso, pues si la señal que ha dado el gobierno en estas últimas semanas es esa. ¿Por qué, usted, por, qué le, ¿Por qué culpa usted la gente? Si el gobierno ha dicho que los vacunados tienen que están seguros, que los vacunados pueden tener incluso un carné verde, qué sé yo. Sí. Entonces, la gente cree eso, pues.
4: Y sale sin por responsabilidad. Eso, ya, pero, responsabilidad.
6: Eso, pero, pero eso no es culpa de la gente. No,
4: doctor, no es, culpa pero, de, doctor, de no de es que sea responsabilidad que le, de la gente. Que le, 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 estoy, le, le estoy diciendo que la gente independiente que quiera, pero ya no es cuestión como de activo independiente es que, no de que quiera activo, cumplir eso, con la norma eso, es que ahí donde es que ahí usted, le, usted usted insiste en ponerle la responsabilidad
6: a la gente no es activo a la gente se le está diciendo que si tienen las dos vacunas tienen un riesgo menor eso se es le está diciendo
4: sí no, pero además, no me escuchó lo que estaba diciendo también, una cuestión económica, que independientemente los subsidios estatales, tienen que salir a trabajar porque no les da, independiente de los subsidios X que bueno, puedan tener. Es que esa otra cosa, pues, eso ya no tiene que ver con el hastío que usted no me está tan mencionando, ni porque la gente es irresponsable,
6: ni nada. Eso tiene que ver con que hay un porcentaje muy alto de la población, que claro que, que no ha recibido subsidios estatales, esa es la verdad, y, que, y, y un porcentaje altísimo de pequeñas, medianas, incluso grandes empresas que tampoco han recibido ningún subsidio estatal, ningún tipo de ayuda, y que claro que están obligadas a, a mantener a sus trabajadores activos porque si no quiebran. Claro, claro que sí, pues.
4: eso también juega un rol muy importante. Ahora el punto, doctor, bueno, usted lo anticipó, todo esto del pase de movilidad, los que tienen las dos vacunas y tienen este... Lector QR, el código QR, va en contradicción a lo que nos está indicando. Totalmente,
6: mire, le voy a, le voy a contar una anécdota personal. ¿ya? Mi madre, que es químico-farmacéutica, fue jefa de la división de, de control de fármaco y de, y de fabricación de, de fármaco en todo Chile, en el ISP. Una mujer que no tiene un pelo lesa. ¿Ya? Mi madre no se vacunó ni se quiso vacunar con la coronavaca. De hecho, estaba tratando de conseguir la Pfizer. ¿Ya? Y mi madre, que no se vacunó, tiene una pareja con la que él mantiene una relación puertas afuera desde hace 3-4 años. Y su pareja se vacunó por la corona vaca Y yo le dije a mi mamá, mamá, estos tres meses atrás vienen estas variantes, yo creo que mejor es que empieces a, a contactarte con tu pareja por teléfono, porque tu pareja trabaja, tiene hijos, nietos, la probabilidad que se contagie es muy alta. Bueno, el asunto es que la pareja de mi, papá, de mi mamá se contagió, y la contagió a ella. Y hoy día mi mamá está siendo dada de alta de la Universidad Católica, donde llegó luego de un mes de un cuadro gravísimo, ya, y que... Hasta el día de hoy no hay una claridad absoluta sobre cuál fue qué fue lo que le causó una verdadera demencia. Durante tres semanas mi mamá estaba demente.
4: ¿Qué edad tiene su madre, doctor? 84 años. Ya.
6: Hace un mes atrás mi madre comentaba cada eh, enlace YouTube que yo le mandaba, con, con las entrevistas de la portale, con los, el, las entrevistas del programa que tengo los días domingos, con el TBS, con... Con su colega Álvaro Sangüesa.
5: Alvarito Sangüesa.
6: Cuando no se lo mandaba, me lo reclamaba. Oye, no me han mandado.
5: El programa X. No me lo
6: han mandado. ya, Oye, ¿y ¿qué pasó con la entrevista a la portal? que no me la han mandado. ¿eh? Y lo comentábamos, qué sé yo, y hablábamos de las vacunas, etcétera Y de pronto, de un día para otro. Desaparece mi madre. De, no puedo, Y hablar con ella me contestaba cosas confusas, etcétera ¿Ah? ¿Ya? Bueno. Mire, improvisé un tratamiento, porque esa es la verdad. Al ver que iba cada vez más, más, más confusa, me las arreglé para contratar un servicio a domicilio de enfermera que le empezaron a inyectar bolos de altas dosis de dexametasona, un corticoide.
4: A lo doctor House, doctor Paz. ¿Cómo? A lo doctor House. Claro, tal cual. Claro.
6: Era decir, bueno, no sabemos el diagnóstico, pero esto perfectamente puede corresponder a una encefalitis autoinmune por, por COVID-19. No hay signos de nada que explique esta, esta, este cuadro, salvo que sabemos que ella se contagió de COVID-19, un cuadro que fue, en la parte respiratoria fue bastante leve, se alcanzó a hacer una PCR que salió positiva, o se ha confirmado el COVID-19, y tengo a mi mamá demenciada. Bueno, empecé a inyectar en los bolos de dexametasona, se me fue buena parte de mi familia en contra, pero lo hice. Y hoy día mi mamá está siendo dada de alta con su mente bastante más clarita hasta donde sé, porque no podía hablar directamente con, con ella desde que se la hospitalizaron contra mi voluntad en la católica
4: ¿y qué, qué le decían los doctores? imagino tuvo comunicación con los doctores doctor, no
6: eh, No quise
4: comunicarme con mis colegas de la católica porque la decisión de
6: hospitalizarla yo no la compartí ya Yo, mi mamá nunca quiso hospitalizarse y además no había, de hecho en la católica no hicieron nada nada no hubo le hicieron un de parte que de ellos. Su cerebro estaba normal. Le hicieron todo tipo de exámenes. Lo único que le encontraron, dice, no me consta, fue una infección urinaria. Cosa que yo dudo que haya tenido una infección urinaria porque yo le hice un, 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 un orocultivo dos días antes de que la hospitalizaran contra mi voluntad y, y el orocultivo se lo negativo. Así que, a menos que le haya surgido una infección urinaria galopante cuando ingresó a la católica, no tenía ni signos, ni síntomas de infección urinaria, ni, ni siquiera marcadores de laboratorio de, de, de ¿Y infección todo urinaria. eso por
4: el, el contagio de la pareja de su madre.
6: Así es, vacunado o coronado. Y por supuesto que la pareja de mi madre, apenas, la, la par de veces que hablé con él, se encargó de hacerme presente que según él, él había tenido un cuadro mucho más leve porque, porque él estaba vacunado. Yo por supuesto claro. no quise decirle nada porque, por respeto a mi mamá. Sí, bo,
2: pero, es, es, obviamente. oiga doctor,
5: ¿Ya? una pero, pregunta. Pero con es lo
6: que le quiero quiero hacerle esta
5: pregunta a nombre de muchos auditores. Sí. Si yo tengo la segunda dosis y de luego de nuevo caigo con covid ¿qué recomienda usted que yo me quede en la casa antes de ir a la clínica o al, do, o al hospital?
6: A ver, primero, en este contexto,
5: hoy día... Escuchando el caso usted, de su madre, por
6: bueno, mire, una de las razones por las cuales yo no, no quise que mi mamá fuera hospitalizada es porque sabía que no iba a encontrar cama. De hecho, cuando la ingresaron a la Católica San Carlos de Apoquindo, estuvo un día hospitalizada en el en en servicio de urgencia porque no habían cama. Entonces yo le, decí, le dije a mi hermano, que realmente no me hizo caso, que no, había ni, no tenía ni un sentido hospitalizarla, porque si mi mamá hubiera llegado a requerir UCI, no le iba a tener ni una posibilidad que, la, que, que le le intubaran ni nada, y además porque ella no quería. ¿Ya? Por lo tanto, uno se interna en un hospital cuando hay posibilidad de que lo reciban y que le den algún, algún tratamiento que no va a tener en su casa. Por lo tanto, si usted hoy día o un familiar suyo tiene más de 70 años y se enferma de COVID-19, yo le diría... Que no yo no le, yo le recomendaría que no se hospitalice porque no porque, primero porque no lo van a hospitalizar y segundo porque si lo hospitalizan lo van a ingresar en un servicio de urgencia una camilla no sé dónde yo creo que donde hay que poner la, la ficha es contratar servicios de hospitalización domiciliaria
4: sí, sí, vale, y vale la clave
6: es conseguir un médico que entienda de esto yo tuve la suerte la suerte esa es la verdad de que una de las colegas que fue a ver a mi mamá, una médico que era peruana, de hecho, que ya cuando se veía que la cosa se, se estaba poniendo cada vez peor, le digo, bueno, doctora, mire, yo soy psiquiatra, no soy no soy internista, no soy infectólogo, pero he estado, llevo meses estudiando esto y da la impresión de que la un, el único remedio que podría sacar a mi mamá de este estado es son bolos de dexametasona endovenoso. Y la colega me dice, mire doctor, estoy totalmente de acuerdo con usted, yo creo que hay, hay que intentarlo. Y bueno, fue gracias a que esta colega entendió que había que probar al menos, que, que el riesgo de que esto le causara algún problema de mamá era cercano a cero, muy, muy muy bajo. la Afortunadamente los corticoides endovenosos son son fármacos primero muy de bajo costo y además de muy bajo riesgo. Ahora, tampoco es pasarlo usando a tonto de loca, hay pacientes, por ejemplo, no sé, diabéticos, que descompensados, que que uno no puede usar este fármaco sino en un, en un contexto hospitalario porque se puede agravar una diabetes, en fin, tampoco es no te la cosa. No. Pero en fin, esta colega estuvo de acuerdo y fue gracias a ella que se pudo iniciar el tratamiento con corticoide endovenoso con mi madre. Lamentablemente, el día antes de que la hospitalizaran contra mi voluntad, la pareja de mi madre se negó a recibir a la colega que la, que la que iba, iba a ir a ver a mi mamá. No la dejó entrar a la casa. Yeah. Bajo el argumento familiar. de que la estaba un poco menos, la, entre ella y yo la estábamos envenenando mi mamá con
5: corticoides
6: yeah. y, y, okay. y así para rematar la historia se consiguió un pelotudo y no voy a dar el nombre porque me da lo mismo un colega que se dice geriatra que fue a verla al día siguiente y le diagnosticó una insuficiencia suprarrenal por, por, por sobredosis de corticoides a mi mamá
4: Ahora doctor, con
6: el Perdón, tratamiento pero, que le dio... para que entienda, sí. se encargaron de hospitalizar a mi mamá contra mi voluntad y además con un médico que, que planteó que, que, que mi mamá estaba, estaba así por, por, por una sobredosis corticoides. En fin, en la católica al menos tuvieron la, la delicadeza de descartar ese diagnóstico estúpido. ¿no? Mi mamá nunca Ahora, tuvo,
4: le agradecemos ¿no? que comparta su experiencia personal, que le puede servir a es mucha gente que está escuchando pero justamente lo que lo que le indicó usted de tratamiento doctor va a volver al estado de lucidez anterior al contagio su madre o no bueno yo no he podido hablar con ella pero la información que me han
6: dado indirecta digamos que está está prácticamente sana
4: de su mente ya ya o sea resultó el tratamiento,
6: bueno eso es lo que yo creo porque el, el discurso de la pareja de mi mamá y de, y de mi hermano es que se mejoró porque le trataron la infección urinaria. Ya.
5: <risa> yeah, yeah.
6: Ya. En fin. Entonces, mire, yo lo que le quiero decir a la gente que está escuchando esto más allá de, de esta anécdota entre comillas personal. Familiar. Familiar. Ya. Es que, uno, la vacuna Coronavac claramente es una vacuna penca que no protege de contagiar y contagiarse. ¿Ya? Uno. Dos, la evidencia de que la vacuna CoronaVac previene agravamiento, particularmente en adultos mayores, es cero. No hay tal evidencia hasta el día de hoy. Y todos los datos muestran que no previene agravamiento ni mortalidad, al menos en adultos mayores. Tres, si usted tiene un familiar que es adulto mayor, sobre 60, sobre 70, sobre 80 años, y se enferma de COVID-19. Tenga ya desde ya visto servicios de hospitalización domiciliaria. Cuesta más o menos 250 lucas diarias.
4: Ay, ay, ay. Chuta. ay, ay, ay. Bueno, eso en la mayoría ¿Ya? no lo podría hacer, doctor. ¿Quién lo puede? Eh, no crea. No, no, se equivoca, se lo digo, yo he visto
6: gente muy humilde que ha podido pagar a, a conseguir préstamos y pagar una hospitalización una clínica psiquiátrica de 4 millones. Ya. Así que sí, se puede. No, hay gente, por se deuda, ahí, ¿no? Y hay gente que se endeuda por harto más, por cosas harto menos relevantes. Así que no, yo creo que hay mucha gente tiene entiende que hoy día podría hacer esto. Ya. ¿Por qué? Porque no es que va a tener a su adulto mayor en hospitalización domiciliaria por a de eterno. Mire, las semanas críticas son es más o menos un mes. Ya. Y que multiplique 250 millones de pesos. Por, por 30 días y, y yo creo que entre toda una familia se, se puede conseguir, ¿ya? Y por último, si no tiene al menos para dos semanas. Y en esas dos semanas lo que tiene que conseguir es algún médico que tenga experiencia en esto y que haga lo que tiene que hacerse. Pues si tiene síntomas respiratorios graves, oxígeno, un balón de oxígeno. Ah, mire, a mi mamá le, le rendamos un balón de oxígeno por un mes, 200 lucas. Yeah. Y, y cuando al comienzo tenía síntomas respiratorios, tuvo su balón de oxígeno y de hecho cuando, cuando le pusimos el balón de oxígeno ya empezó a mejorar. ¿Ya? Así que oxígeno, enfermería, quinesioterapia cuando hay síntomas respiratorios más intensos y si la cosa se empieza a agravar, corticoides
4: endovenosos. Bien. Ok, doctor, le queremos agradecer por haber compartido su experiencia, que le idea es servir a mucha gente que nos está escuchando, así que nos encontramos el próximo miércoles nuevamente en una nueva sesión, doctor.
6: Si Dios quiere, pues a cuidarse nomás. Un abrazo. Un abrazo.
5: Cuídese.
4: Gracias, Gracias por la compañía. Nosotros
5: mañana, si Dios quiere, si Dios que a las 19 horas 7 de la tarde nos reencontramos para hacer por Portal y toda su plataforma fútbol y algo más. César Navarrete, muchas gracias la sala de sonido como siempre y hasta mañana a las 7 de la noche. Gracias.